0: En esta ocasión vamos a hablar de esa sensación de que queremos que la vida se termine porque ha muerto mi hijo, porque ha muerto un ser muy muy amado y, y bueno, esa sensación nace del corazón, o nace. Hoy vamos a hablar de ello y vamos a hacerlo con Mercedes, tanatóloga. Bienvenida, Mercedes.
1: Gracias, Manri. Hola a todos. Bienvenidos.
0: Mercedes, muchos de los que viven esto, eh, que la vida los enfrenta al dolor, eh, en algunas ocasiones sin sin aviso, sin previo aviso, eh, no sé, alguien parte, un accidente, un fardo, lo que sea, y bueno, para los que tampoco no es con o, o más bien es con aviso, se siente aquello y lo he conocido. En mi vivencia, y lo he visto en muchos padres y madres que enfrentan la muerte de sus hijos. ¿Qué podemos hablar de eso? ¿Eso está muy mal? ¿Qué es lo que pasa con eso, Mercedes?
1: Estás refiriendo eh, precisamente a una muerte traumática, Manry, cuando me dices esto, de un accidente, o en general. Bueno. Digo, todo, todo duele, no importa el, el, el contexto, claro que duele.
0: Claro. Eh, pero como vi...
1: mencionas esto, ¿no? Eh, si sí quisiera como, como hacer esa distinción porque también la manera de, de vivirlo, no porque duela este, menos o más, las circunstancias de la muerte, una muerte traumática, hacen que el proceso de duelo se torne complicado, porque son más los aspectos que tenemos que digerir.
0: Ok, ok, pero, pero bueno, yo no sé, no, no podría generalizar, pero sí he escuchado mucho papá, mamá, que, que siente aquello, ¿no? O sea, y, y, y bueno, algunos hubieron sido por enfermedad, algunos fue que se quedaron dormidos y bueno, no levantaron, habían partido. Y algunos fueron por accidente. En mi caso fue un, un accidente de mi hijo. Pero bueno, ahí estuvo. Esa sensación de que la vida se acabara estuvo en mí y no poco tiempo. Sí,
1: es una sensación que la mayoría de las personas mmm, no nos escapamos de ella. La pérdida de un ser querido, especialmente la de un hijo, es un episodio sumamente doloroso y traumático de enfrentar. ¿Por qué? Pues porque los papás, en teoría, estamos hechos para proteger a ese hijo. Estamos hechos para que creemos, ¿no? Nos, creo que eh, hasta que se nos muere el hijo nos damos cuenta que no somos Dios y que no les podemos este, proteger de todo cuanto pasa a su alrededor, porque los tendríamos que tener enjaulados y presos, ¿verdad? Más o menos. Y, 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 y los hijos los tenemos prestados para darles alas y asumir sus propios riesgos y vivir su propia vida. Entonces, ante la muerte de un hijo, claro que uno de los primeros sentimientos que se genera es no querer seguir viviendo. Mientras las personas solo digan es que me quiero ir con él, me quiero ir con ella, ya no quiero más, pero no planeen hacerlo no tengan esta ideación suicida, es parte natural del proceso del duelo, no querer estar, porque el dolor es tan grande que nos está asfixiando. Cuando estés, de, de na, que pase nada más de decir, es que yo quisiera irme con él, no me importa nada de lo que está a mi alrededor, si esto es muy constante y pasa a más, a una planeación, o está de verdad interfiriendo en nuestra funcionalidad en la vida, ahí es una alerta de ir con un profesional, con una terapia, un terapeuta que esté especializado en duelo, porque entonces ya está nuestra vida corriendo peligro. Ahorita que de lo que se trata es de cómo le hago, ¿no? Ese es el tema, cómo le hago para enfrentar este, este no querer vivir. Claro. Hay, hay varias eh, cosas que nosotros podemos hacer mientras vamos avanzando y para poder avanzar en un duelo tenemos que entenderlo y también sentirlo. Sí. Es emparejar nuestro hemisferio derecho con el hemisferio izquierdo, la razón con la emoción para poder entender. En un principio, cuando estamos en este punto, en este, en este, en este Periodo o etapa de no querer vivir, eh, estamos eh, muy. Nuestras emociones, obviamente, están de cabeza. Estamos tratando de entender lo que sucedió. No hay un entendimiento. Lo único que queremos es escapar de este dolor y ya no vivir, porque aparte no nos sentimos dignos de seguir viviendo. Porque si mi hijo ya no está. Claro yo tampoco eh, soy digno de estar aquí. eso me debería de haber pasado a mí, no a mi hijo. Claro. Eh, y esto no sucede porque la muerte de, de, de un hijo es una experiencia en donde nuestro mundo se rompe una parte de nuestra vida, de nuestro mundo, de nosotros mismos, desaparece, ¿no? Esa es la sensación. Y ahí es donde tenemos que aprender a vivir una vida en que ese hijo ya no estará y no es tarea fácil para poderlo lograr. El, así que el primero, no uno va a decir paso uno, paso dos, estamos hablando muy específico de este sentimiento de me quiero morir, pues tenemos que atravesar el duelo. Y si nos queremos morir, no es porque realmente nos queremos morir. No queremos estar sintiendo este dolor que nos asfixia. Ah. Esa es la realidad. No tanto por no querer vivir. En estos momentos es bien importante esa red de apoyo que tengamos. Dejarnos ayudar, dejarnos eh, apoyar, dejarnos acompañar. Precisamente para que esto nos vayan sosteniendo y no se genere un paso más importante, ¿no? Más ah, importante sí. o más delicado que llegues al, al suicidio, ¿no? Por, porque sí llega a suceder. Y sí. es importante que las personas lo sepan, sobre todo cuando el hijo se suicidó, si no reciben la atención profesional, porque ahí ya no estamos hablando de un acompañamiento tanatológico. Se ha visto que... Mmm, Tiempecito después, alguno de los progenitores también se quita la vida. Entonces es importante ya quitarles estigma al, a la muerte por suicidio y suicidio del, del hijo, porque hay muchos estigmas y tabús malentendidos porque la gente no tiene el conocimiento de, de lo que sucede y de entrada empiezan a culpar a los padres en esta situación en específico y en otras, no porque siempre creen que uno es el responsable. De esto. No siempre, pero hay personas que así lo creen y nosotros también, que es lo más duro. Nosotros, como padres, creemos que, que somos los, los responsables. Ahora, en esto, ¿qué, qué va a ayudar? Eh, vivir, vivir el dolor, vivir el dolor. Ya ahorita somos conscientes, a lo mejor quien está escuchando esto y esté en esta situación, que sea consciente que es una. Un síntoma natural de un proceso de duelo que yo no quiera existir. ¿sí? Claro. Sabiendo no. qué es eso, a ver, vamos a desmenuzarlo y vamos a empezar a atravesar ese duelo claro, para, para que no se prolongue en el tiempo.
0: Claro. Y bueno, por supuesto, no hacernos daño. Eh, va vamos a hacer una pequeña pausa, eh, Mercedes, para que sepan a dónde nos pueden encontrar. Eh, un segundito, ya regresamos.
1: Abrazando nuestras emociones en tiempos de duelo es el nuevo podcast de Abrazos de Esperanza. Celebramos tu compañía y si quisieras comunicarte para enviarnos un mensaje o solicitar que abordemos temas que sean de tu interés, puedes hacerlo por medio del correo electrónico abrazalasemociones.com también puedes usar el WhatsApp más 506 86 84 27 45. Agradecemos tu compañía y si quisieras ayudar a este proyecto de abrazos, puedes compartir este contenido, puedes darle un gran me gusta y suscribirte, que esto ayudará a que la plataforma que estás usando recomiende a otros este y todo el contenido de ayuda en tiempos de duelo. Gracias.
0: Hablabas de etapa, ¿verdad? Como es temporal, y la otra cosa que me, me ha llamado la atención es que decís soporte no tan atológico, fue lo que dijiste, ¿verdad? Bueno, eh, agarremos eso, etapa temporal, ¿cómo, cómo okay. lo, ¿cómo lo eh, ampliamos eso?
1: Sí, mira, le quisiera, dije etapa, quisiera ponerle el nombre de fase. Okay. Fase o tarea. Ya etapas casi no se usan en el duelo, como todos lo conocemos eh, con Kubler-Ross. No es porque no sirvan, pero cuando te dicen, hay estas etapas, es posible que la persona simplemente se, se siente a esperar que pasen las etapas sin actuar. Y el duelo requiere tareas de nuestra parte, te requiere de la acción para poder precisamente aceptar nuestros propios sentimientos, poderlos elaborar e ir enfrentando. ¿Por qué me duele? Ah, pues me duele porque... Eh, Oía alguno de los podcasts primeros, ¿no? Pues porque me duele porque no puse atención cuando se sintió mal y no lo llevé al hospital. O me duele porque yo le compré esa moto por cumplirle un capricho. O me duele porque le presté el carro o me duele por lo que haya sido la circunstancia de la muerte, nos duele, nos duele y nos hace sentir re responsables, y te digo, más que morir, es eso, no quiero este dolor que me está asfixiando por la gran responsabilidad que estoy experimentando. Entonces ahí vienen las fases, las fases, un duelo no es lineal, un duelo es eh, como una espiral en donde subimos y bajamos y vamos elaborando y explorando toda nuestra historia de vida con ese hijo, Ahora que me dices tú que te llama la atención de un apoyo profesional psicotera de psicoterapia, yo lo dije refiriéndome específicamente a suicidio. Ok. Sí, cuando ya hay esta, esta circunstancia, pues ya estamos hablando de un duelo complicado de entrada. Ahora, todas las personas somos diferentes. Hay a quien sí le pueda servir nada más escuchar un podcast, ir a un grupo de ayuda mutua, le les sume mucho. Habrá quienes no. Por eso les digo, de esto tomará cada quien lo que le pueda servir. Entre más conocimiento tengamos, entre más podamos entender lo que nos está pasando para permitirnos vivirlo, expresarlo, en esa medida vamos a transitar por un proceso de duelo sano. Claro,
0: claro. Podríamos decir, Mercedes, que el duelo per se es confusión, ¿no? Es, es, no sé para dónde encauzar mi vida. Es más, quisiera que se termine, que es lo que vos dijiste hace un momento, ¿no? O sea, me duermo, me despierto para el día de que me hagan el, los santos óleos y ya me fui. Esa es la Así sensación, es. ¿verdad? Claro. Bueno, pero la vida sigue. Está aquí, respiramos, continuamos y no queremos. Y es, eh, 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 ok, es confuso eso, ¿verdad? Estoy aquí claro. y no quiero estar. Y eso es increíblemente confuso. ¿Qué, qué, ¿Qué más podemos agregarle a quien nos escucha? no?
1: Sí, estamos hablando que es ese sentimiento de me quiero morir. Sí, sí, la sí. clave es darnos la posibilidad de atravesar ese sentimiento, desmenuzarlo. A ver, ¿por qué me quiero morir?
0: Es responder esa, 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 esa pregunta, así, tal cual.
1: Tal cual. A ver, ¿por qué me quiero morir? ¿Por qué me siento responsable? Y ni siquiera los papás se pusieran la palabra responsable, se ponen culpables. Ajá. Entonces, de entrada es ver qué es la culpa para ti. Una persona que es culpable es porque tiene una intención previa a su acción. O sea, yo te compré la moto para que te estrellaras. ¿Eso? Ah, claro que soy culpable. Pero yo compré una moto porque era un deporte que te encantaba practicar y te quise reforzar esa habilidad que tenías para andar en la moto y porque fue tu cumpleaños y te quería ver feliz. Qué diferencia, ¿verdad? Claro. Qué diferencia tan grande hay. Y estos como te digo, cada quien tiene un contexto diferente y es desmenuzar ese sentimiento de, a ver, ¿por qué me quiero morir? qué no quiero enfrentar el dolor que estoy experimentando. ¿Por qué me siento culpable? ¿Qué tan culpable soy? ¿Qué tan responsable? Entrada, yo les invito a quitar la palabra culpa por responsabilidad. ¿Qué tan responsable soy? Y eh, en, en este desmenuzarla y ver todos los aspectos que conlleva, ahí es donde vamos a ir asimilando, empezando a asimilar esa pérdida y de ahí obviamente también pasar a algo que se ha mencionado mucho y se menciona, que es perdón. La culpa va de la mano del perdón. El querernos eh, matar es precisamente porque nos sentimos responsables y también porque el dolor es muy grande. Entonces entra responsabilizarme de lo que estoy sintiendo. La muerte no me va a a quitar esa responsabilidad y sí va a provocar más dolor a los que se quedan. Y yo creo que no, nadie queremos causar un dolor tan grande como el que estamos experimentando. Entonces es enfrentar, enfrentar el dolor, enfrentar todas estas circunstancias. Sí si, si contribuí porque pues también puede haber una culpa real, ¿no? Y eso puede ser también lo que me esté haciendo que ya me quiera morir. Tampoco es una razón. Si estamos aquí es por algo y si te, tuvimos algo que ver y esa es la razón por la que nos queremos también ya no estar aquí, ya no queremos vivir, pues también hay que reconocerlo y hacer estos actos de expiación, ¿no? Así como en algunas religiones, ¿no? Si haces algún acto que subsane en lo posible lo que hiciste, ¿no? Repare lo que hiciste. Obviamente la muerte de, de un hijo, la muerte de alguien, no es que la podamos reparar. Sin embargo, si sí podemos eh, hacer acciones, que campañas quizá, si es de una enfermedad desconocida, bueno, cómo irme involucrando en eso, a ver, ¿quiénes están pasando por esto? O, eh, ¿cómo puedo mantener, eh, cómo se seguiría sintiendo, cómo estaría mi hijo orgulloso de mí? Bien. ¿Cómo se sentiría orgulloso? ¿Se sentiría orgulloso de que yo me quitara la vida? Porque él se murió. De lo que haya sido, Las circunstancias de la muerte son tantas que no vamos a ir como desmenuzando cada uno. ¿Se sentiría orgulloso? ¿O se sentiría orgulloso que aún con el dolor me paro y camino con las lágrimas y estoy buscando cómo avanzar?
0: Sí. Vieras que, bueno, mi hijo muere en un accidente de tránsito. Yo lo acompañaba. Y, y bueno, en aquel día, si él no se iba, me iba yo. Así, era, así fue. La vida decidió que fuera así. En el camino yo pensaba, bueno, si hubiera sido él, yo no hubiera querido que él eh, entrara en, en, en una crisis al punto que que desgraciara su vida, que eso es lo que me parece más importante, ¿no? Desgraciar la vida. Y bueno, eso fue un norte, ¿no? Porque cuando él, él estaba partiendo, yo le dije, vamos a estar bien. Y eso se convirtió en una promesa para mí. No sabía qué estaba diciendo, por supuesto. <risa> Hay algo que me gustaría eh, que habláramos, nos quedan unos, unos minutitos, que es el amor propio, que creo que es como el cimiento de todo esto. Eh, ¿Lo ves así, Mercedes? O sea, ¿sin amor propio es posible levantarnos de este sentimiento doloroso de no querer continuar?
1: Va a costar más trabajo. Con una ayuda puedes levantarte. Es importante ese, me, 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 ese amor propio. Eso siempre va a ser básico. Porque el amor propio nos lleva a un autocuidado, autocompasión, autorrespeto. Entonces es básico el, como tú dices, el autoconocimiento. Porque entre más me conozco, más me cuido. Y no es narcisismo ni es egoísmo. Si yo estoy bien, tengo paz. Te voy a poder apoyar mejor. Si yo estoy bien, tengo en orden acá como mis ideas y mis actos. Entonces, si yo me conozco, sé hasta dónde están mis limitaciones, pero también sé hasta dónde están mis habilidades de respuesta, porque me conozco. Y eso es lo que me va a ayudar a salir adelante. ¿Qué fortalezas tengo para poderlas aplicar? Nada de eso, jamás, jamás, Manri, y, y quisiera que las personas lo la escuchen, el tener, el escuchar los podcasts, el tener un grupo de ayuda mutua, el ir a una terapia específica tanatológica, el recibir un acompañamiento tanatológico, nada de eso quiere decir voy a dejar de llorar y voy, voy a dejar de sufrir el duelo. El duelo se tiene que vivir, se tiene que sentir y tendremos que llorar las cubetadas de lágrimas que nos correspondan llorar. Porque a veces la gente está ansiosa de encontrar solución para quitar el dolor y la solución está dentro de nosotros.
0: Ok, claro que sí. Y bueno, eh, creo que, que nadie puede resolver nuestra vida más allá que nosotros mismos. Y claro, podemos encontrar ayuda que la hay. ¿verdad? Y valga decir, hay grupos de ayuda mutua en toda América Latina, en, en España inclusive, y yo supongo que fuera de, de esta frontera que acabo de decir también, es decir, te de habla no hispana. Así es que eh, ayuda va a haber, pero usted debe de querer ayudarse a pesar de querer que la vida se termine. Es así. Es. Así, así es. es. Así, okay. es. Okay. así es.
1: Nadie más te va a ayudar tanto como tú mismo.
0: Así es. Mercedes, muchísimas gracias nuevamente. Se nos acabó el tiempo. Eh, muchísimas gracias nuevamente ¿a dónde te encuentran?
1: me encuentran en el, por Whatsapp en el 998 260 1561 también me encuentran en la plataforma médica de Doctoralia y en redes sociales como Centro Tanatológico Renacer
0: perfecto eh, muchísimas gracias nuevamente Mercedes a quien nos escucha eh, continuamos, muchas gracias
1: Gracias a ti y deseo que esto sea útil para todas las personas que lo escuchen. Gracias.
0: Gracias, gracias.